0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi Chương trình trưa nay, thứ tư ngày hai mươi ba tháng hai có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 cho đến ngày 26 tháng 2 năm
1: 2022. Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam trao tặng hơn 12.000 số bảo hiểm xã hội, thay bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
1: Thuốc kháng virus sản xuất tại Việt Nam sẵn sàng ra thị trường.
0: 13 tỉnh thành điều chỉnh việc học trực tiếp, số học sinh đến trường giảm mạnh so với thời điểm sau Tết.
1: Bốn người ngộ độc khí do đốt than bụi sợi ấm, một người tử vong.
0: giá rết kỷ lục ở Bắc Bộ và Trung Bộ sắp kết thúc.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi vật. Mỹ và châu Âu công bố lệnh trừng phạt mới chống Nga.
0: Cho đến sáng nay, thế giới đã có trên 427,52 triệu người mắc Covid-19. Trong đó có hơn 5,91 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Và sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Singapore Halima Jacob, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu Nhân, sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2022. Quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore trong những năm vừa qua phát triển tích cực. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn duy trì, trao đổi đoàn và thư điện mừng thăm hỏi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hợp tác kênh đảng, chính phủ, nhà nước, quốc hội không ngừng được mở rộng. Hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế trong hợp tác song phương, đặc biệt là cơ chế họp tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hàng năm. Về hợp tác thương mại, mặc dù trời hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra, tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt 8,3 tỷ đô la Mỹ năm 2021, tăng 23,3% so với năm 2020. Về đầu tư tính đến tháng 2 năm 2022, Singapore đầu tư tại Việt Nam với 2.860 dự án còn hiệu lực, Tổng số vốn đăng ký đạt 66 tỷ đô la Mỹ là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đứng thứ hai trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Về đầu tư của Việt Nam sang Singapore hiện có 118 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký là 498 triệu đô la Mỹ. Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên nhiều lĩnh vực. Về quốc phòng an ninh, hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cơ chế đối thoại hợp tác thường niên hiện có. Về giao thông vận tải, Singapore là một trong những thị trường hàng không có tầm quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, với dung lượng hành khách đến Việt Nam đứng thứ sáu theo số liệu năm 2019. Hiện nay, các hãng hàng không của Việt Nam và Singapore cũng đã khôi phục chuyến bay thương mại thường lệ chở khách giữa hai nước với tần suất thỏa thuận là 14 chuyến một tuần cho mỗi bên, với tần suất khai thác thực tế trong thời gian tới theo nhu cầu mỗi nước. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như tài chính, ngân hàng, giáo dục và đào tạo, tài nguyên và môi trường giữa hai nước tiếp tục được tăng cường.
0: Thưa quý vị, sáng nay, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Tới dự có đồng chí võ văn thưởng, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư, đồng chí nguyễn trọng nghĩa, bí thư trung ương đảng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, đại biểu thành phố hà nội dự lễ kỷ niệm có đồng chí đinh tiên dũng, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội, các đồng chí thường trực. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại, tôn vinh và tri ân những công lao, cống hiến và đóng góp của đồng chí Nguyễn Phong Sóc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phong Sóc tên thật là Nguyễn Đình Sắc, sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước ở làng Bạch Mai, nay là số nhà 152 phố Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, tham gia vào hoạt động tích cực trong Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên, trở thành một trong những chiến sĩ Cộng sản đầu tiên có phần tích cực vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau này, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí được bầu làm ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, chỉ đạo các tổ chức đảng ở Trung Kỳ và trực tiếp lãnh đạo phong trào Soviet nghệ tĩnh. Đồng chí là linh hồn của phong trào này và luôn thể hiện bản lĩnh của người lãnh đạo kiên cường, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ đảng, phục vụ nhân dân, tin tưởng sắt đá vào tương lai của cách mạng, tuyệt đối trung thành với đảng, hy sinh quên mình cho lý tưởng Cộng sản. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người chiến sĩ Cộng, trản, Cộng sản Kiên Trung, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của đảng là tấm gương sáng, mẫu mực cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo học tập và noi gương đồng chí Nguyễn Phong Sắc cũng như các lãnh đạo tiền bối của Đảng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.
1: Những thông tin về kinh tế văn hóa xã hội đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, nguồn cung xăng dầu không thiếu, thế nên từ tháng sau, các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân phân phối bán lẻ xăng dầu trong nước đều phải khai báo rõ về số lượng xăng dầu nhập khẩu và bán ra trên cổng thông tin của doanh nghiệp, cổng thông tin của Bộ Công Thương. Doanh nghiệp nào găm hàng sẽ bị đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi đăng ký kinh doanh. Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại buổi làm việc với các doanh nghiệp đầu mối để bàn những biện pháp về cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã chủ động điều hành nguồn cung, đảm bảo cung cấp đủ xăng dầu cho thị trường nội địa. Tuy nhiên, do nguồn cung ứng trong nước gặp sự cố, nên Bộ Công Thương đã tăng cường nhập khẩu để bù đắp. Với nguồn dự trữ trong nước còn dồi dào và nguồn nhập khẩu được bổ sung liên tục, thế nên xăng dầu trong nước đủ để cung ứng cho thị trường đến hết tháng 3. Nếu thiếu hụt là do các doanh nghiệp bán lẻ đã cố tình găm hàng và Bộ sẽ tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp này. Bộ công thương cũng đã công bố kịch bản điều hành và giao chỉ tiêu đến từng doanh nghiệp trong 33 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, đảm bảo xăng dầu không thiếu trong mọi tình huống. Hiện nay để phân bổ cho các thương nhân phân phối, các doanh nghiệp bán lẻ, vụ thị trường trong nước và hiệp hội xăng dầu sẽ tham mưu cho bộ để có thể phân bổ trong những ngày tới đây, đảm bảo không thiếu xăng dầu trên địa bàn cả nước đến hết tháng 3. Từ cuối tháng 3 thì bộ sẽ quyết định điều hành theo kịch bản. Theo đó thì lượng xăng dầu trong nước thiếu hụt bao nhiêu sẽ được bù đắp vào bấy nhiêu từ nguồn tăng nhập khẩu từ thị trường ngoài nước cộng với 20% gia tăng để có thể đáp ứng phục vụ cho nhu cầu phục hồi kinh tế.
0: Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học về báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia Tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến quy hoạch tổng thể quốc gia được trình quốc hội tại kỳ họp tháng 10 năm 2022. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết việc xây dựng quy hoạch tổng thể quốc gia là vấn đề rất lớn. Vì thế đây không phải là việc của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mà của cả hệ thống chính trị, của các bộ ngành, các chuyên gia tư vấn, các nhà khoa học, trường viện cùng nhau tham gia. Mục tiêu của quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng và cũng là cơ sở để lập các quy hoạch khác. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch tổng thể quốc gia là kiến tạo một mô hình phân bổ không gian phát triển quốc gia hiệu quả, bền vững, hình thành được các vùng kinh tế động lực, các trung tâm kinh tế, đô thị chiến lược, mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, kết nối giữa các vùng, giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế cao, thúc đẩy thực hiện mục tiêu đến năm 2030. Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2050 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, xã hội hài hòa, môi trường có chất lượng tốt, trong lành và an toàn. Bộ trưởng Nguyễn Trí Dũng khẳng định sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến, đồng thời chỉ rõ khung định hướng này, chưa phải bản quy hoạch mà lại định hướng để lập quy hoạch và các ngành khác dựa vào đây để triển khai quy hoạch ngay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin Bộ Y tế cấp phép lưu hành 3 loại thuốc kháng virus có chứa hoạt chất molnupiravir sản xuất tại Việt Nam cũng đã nhận được sự quan tâm lớn của người dân. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca đang tăng cao ở nhiều tỉnh thành, thì việc thuốc kháng virus được đưa vào lưu hành sẽ góp phần giúp cho người bệnh có nguồn thuốc điều trị khi mắc bệnh. Hiện nay, thì các đơn vị sản xuất thuốc kháng virus này cũng đang tăng tốc sản xuất và sẵn sàng để cung ứng ra thị trường. Tại đơn vị sản xuất thuốc Mononpiravir không khí đang sản xuất khẩn trương hơn bao giờ hết. Đơn vị sản xuất thuốc Mononpiravir 200mg này cho biết, ngay sau khi dịch bệnh bùng phát mạnh, công ty đã trực tiếp liên hệ với các nhà sản xuất tại Ấn Độ để thực hiện các quy trình nghiên cứu và nhập nguyên liệu để sản xuất. Công suất hiện tại, mỗi tháng công ty có thể sản xuất trên 120 triệu viên một tháng và có thể tăng thêm công suất. Còn đối với đơn vị sản xuất thuốc Monnunpiravir 400mg, các công đoạn sản xuất cũng đang hối hả. Công ty cho biết với hơn 10.000 khách hàng là các nhà thuốc khi được phép bán ra thị trường, công ty ngay lập tức có thể cung ứng. Việc kháng thuốc virus sản xuất tại Việt Nam được cung ứng ra thị trường theo các chuyên gia sẽ góp phần hạn chế tình trạng người dân đi mua các loại thuốc trôi nổi, đặc biệt là góp phần ngăn chặn nguy cơ diễn biến cũng như biến chứng nặng của các ca F0. Các đơn vị sản xuất cũng cho biết đã kê khai giá thành đến cục quản lý dược của Bộ Y tế.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến trao tặng số bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 19 điểm cầu từ Trung ương tới các địa phương. Theo đó, trong quý I năm 2022, từ nguồn đóng góp ủng hộ của toàn hệ thống ngân hàng Việt Công Banh với tổng kinh phí là 17,2 tỷ đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ phối hợp với Việt Công Banh tổ chức trao tặng cho 3.111 số bảo hiểm xã hội và 8.891 thẻ bảo hiểm y tế tới những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong đó ưu tiên người thuộc đồng bào dân tộc sinh sống tại vùng 1 hoặc người mới thoát nghèo tại 18 tỉnh thành phố. Thông qua hai chương trình, đơn vị mong muốn sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân tương ái, đồng thời giúp ngày càng nhiều người dân, nhất là những người yếu thế, được tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước. Qua đó góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế toàn dân.
1: Thư viện Hà Nội đã khai mạc trưng bày sách báo kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phòng Sắc nhằm tôn vinh những công lao, công hiến đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Phát biểu khai mạc, Giám đốc Thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đây là một hoạt động văn hóa thiết thực để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc tôn vinh những đóng hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời khích lệ thế hệ thanh niên noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng tiếp nối truyền thống yêu nước, ra sức học tập lao động, cống hiến để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trưng bày được thực hiện theo hai chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam. Ngoài hoạt động trưng bày, Thư viện Hà Nội còn xây dựng và ra mắt bộ sưu tập số mang tên "Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, người cộng sản kiên trung" trên website thư viện hà .org .vn để độc giả có thể khai thác và tìm hiểu.
0: thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị quyết 11 về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình này. Một trong năm nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện là đảm bảo an ninh xã hội và hỗ trợ việc làm. Trong đó người lao động quay trở lại thị trường sẽ được hỗ trợ không chỉ tiền mặt, tiền thuê nhà mà còn cho vay giải quyết việc làm và kết nối cung cầu thị trường lao động. Bên cạnh sự chủ động từ phía các doanh nghiệp thì những chính sách kịp thời này của chính phủ sẽ là liều thuốc tiếp sức để thu hút người lao động quay trở lại thị trường sau đại dịch. Thưa quý vị, có thể thấy qua đại dịch có rất nhiều doanh nghiệp đã chú trọng nhiều hơn đến công tác chăm lo an sinh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Điều này thể hiện rõ nhất qua tỷ lệ công nhân quay trở lại nhà máy sau kỳ nghỉ Tết tương đối ổn định bất chấp tình hình dịch còn nhiều diễn biến phức tạp, ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn 9.000 công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống dây Sumi Hanen đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết kéo dài. Trải qua một năm dịch bệnh, song lương thưởng của người lao động trong năm 2021 lại tăng 35% so với năm trước đó. Sự nỗ lực chăm lo của doanh nghiệp đã giúp người lao động thêm phấn khởi, tăng tốc sản xuất đầu năm. Chị Nguyễn Hồng Vân và anh Nguyễn Hữu Huy phấn khởi chia sẻ.
1: Thưởng là 135%. Sau đó thì những cái bạn mà ở quê xa ấy, thì là cũng có những cái chuyến xe để đưa các bạn về quê ăn Tết. Sau đó thì lại đón các bạn trở lại công ty. Tâm trạng của tôi rất là vui và phấn khởi và các đồng nghiệp tôi cũng vậy. Vì là ngày đầu tiên làm việc thì công ty cũng đã động viên cho mỗi công nhân 500 nghìn.
0: Hiện nay, Hà Nội đang tăng tốc bao phủ mũi vaccine thứ 3 cho người dân. Trong đó, công nhân, người lao động là một trong những nhóm được ưu tiên để hướng tới mục tiêu phục hồi kinh tế sản xuất sau đại dịch. Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nói:
1: Khi mà thành phố Hà Nội đã tiêm mũi ba cơ bản cho người lao động và công tác phòng chống dịch đã được kiểm soát và công nhân lao động sẽ trở lại làm việc nhà máy với một cái năng suất lao động cao nhất, một cái tinh thần làm việc tốt nhất.
0: Có thể thấy đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm vừa qua đã tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của nền kinh tế nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, song khó khăn cũng là một phép thử thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như công tác chăm lo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, suốt 2 năm ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, sinh viên các trường gần như không được đến trường. Phải học online quá dài đã khiến không chỉ tiến độ mà chất lượng học của sinh viên cũng bị ảnh hưởng theo. Để tận dụng thời gian vàng trở lại học trực tiếp, ngoài phương án phòng chống dịch bệnh thì các trường đại học cũng đã lên phương án bù đắp phần kiến thức thiếu hụt cho các sinh viên, phản ánh của phóng viên thời sự. Đã quá nửa học kỳ một, thế nhưng đến hôm nay, sinh viên năm thứ nhất trường đại học Thủy Lợi mới được đến trường lần đầu tiên. Chuyển tiếp từ phổ thông lên bậc đại học với phương pháp học mới, thế nhưng lại phải tiếp cận thông qua hình thức đào tạo trực tuyến đã khiến cho không ít những tân sinh viên gặp khó khăn. Sinh viên Trần Nguyễn Thu Hà, trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội và giáo sư Trịnh Minh Thụ, hiệu trường nhà trường, nói.
0: Nhiều cái không hiểu, với cả không, chưa biết cách học.
1: Ạ. Họp và thống nhất với các thầy cô, giảng dạy tiếp cái kỳ 2 của năm thứ nhất này, các thầy cô cần phải nhắc lại những kiến thức của kỳ 1 mà các em đã học. nếu sinh viên năm đầu gặp khó một thì các sinh viên năm thứ ba năm thứ tư lại nhân lên gấp đôi với đặc thù của ngành lẽ ra sinh viên khoa cơ điện phải được thực hành là chính song suốt hai năm qua chỉ học lý thuyết còn thực hành bằng mô hình mô phỏng đã khiến nhiều sinh viên không có đủ kiến thức và kỹ năng vì thế lịch trình bù đắp lại phần kiến thức thực tế này cho các em được nhà trường triển khai ngay sau khi quay trở lại trường sinh viên nguyễn mai linh khoa cơ điện đại học mỏ địa chất và thầy ngô thanh tuấn phó trưởng khoa cơ điện của nhà trường cho biết có được quay lại trường để em có thể tiếp xúc với với các động cơ hay các máy móc để sau này ra trường có thể tiếp ứng với kỹ thuật 4.0 có thể tiếp xúc nhanh hơn. Quyết liệt uh, cho các em quay trở lại trường để tiếp cận và bổ túc các cái kiến thức mà các em đang học đang thiếu và bổ sung cho các em để các em đủ hàn trang để đáp ứng cái nhu cầu nền công nghiệp uh, trong hiện tại ngày nay. Đặc biệt với các sinh viên năm cuối, việc được thực hành trực tiếp có ý nghĩa và thuận lợi hơn cho quá trình làm đồ án, luận án tốt nghiệp. hiểu rõ điều này, thế nên cho sinh viên năm cuối trở lại trường đầu tiên là lộ trình của nhiều trường đại học. Sinh viên Phạm Thiên Cừ, khoa khoa học và địa chất trường Đọc Mỏ Địa chất và giáo sư Trần Thanh Hải hiệu trưởng nhà trường chia sẻ. Sẽ có những cái mẫu cần phải xử lý và khi quay trở lại trường ở phòng thí nghiệm thì em có thể xử lý các mẫu đấy để đưa ra chỉ tiêu cơ lý hoàn thành cho đồ án của mình thật là tốt. ạ. Chỉ đạo trong các chương trình đào tạo là phải có những sự bổ sung về các cái bài thí nghiệm, bài tập rồi là tăng cường cái dữ liệu học tập cho các em để các em tham khảo trước và khi lên trường thì là cái tận dụng cái công suất của phòng thí nghiệm rồi là tận dụng cái công nghệ 4.0 trong cái việc mà thực hành thí nghiệm. Dịch bệnh diễn biến phức tạp. Số ca sinh viên là F0 ngày càng gia tăng, song bằng nhiều cách khác nhau, các trường vẫn đang nỗ lực để duy trì việc học của sinh viên ở trạng thái bình thường nhất. Bởi chỉ có như vậy thì việc dạy vào tại bậc đại học mới đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng đáp ứng yêu cầu của chương trình cũng như nhu cầu của thực tiễn.
0: được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm quảng bá hình ảnh cây cà phê Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành bộ tem cây cà phê. Bộ tem có khuôn khổ 43 x 32 mm, do họa sĩ Tô Minh Trang thiết kế được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 22 tháng 2 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Bộ tem gồm 4 mẫu đều có giá mặt là 4.000 đồng. Điểm đặc biệt, mẫu tem thứ tư được ứng dụng công nghệ in có mùi hương cà phê. Với bút pháp tả thực sinh động, bộ tem đặc tả quá trình sinh trưởng của cây cà phê từ hạt mầm, cây non, cây trưởng thành, đơm hoa kết trái, đến hạt cà phê, rồi ly cà phê nóng hổi hấp dẫn. Tất cả được đặt trên nền không gian thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Nguyên.
1: Thưa quý vị, tại Hà Nội, Báo Lao động phối hợp cùng với các đơn vị biên soạn và xuất bản bộ sách giáo khoa Cánh Diều tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề giới thiệu sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, bộ sách Cánh Diều. Tại cuộc tọa đàm này thì các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ với các thầy cô những trải nghiệm trong quá trình tổ chức biên soạn và xuất bản bộ sách giáo khoa cánh diều ở lớp 3, lớp 7, lớp 10. Các ý kiến cũng khẳng định phương châm biên soạn bộ sách đó là nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số 29 của ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, thống nhất quan điểm mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống các giáo viên tham gia cuộc tọa đàm bày tỏ nhận thức rõ trách nhiệm trong việc lựa chọn sách giáo khoa là kênh tham mưu của nhà trường và là căn cứ để hội đồng lựa chọn sách tại địa phương quyết định sách giáo khoa phù hợp theo các tiêu chí của bộ giáo dục đào tạo quy định những thông tin tại cuộc tọa đàm đã giúp cho giáo viên có thêm kênh để tìm hiểu kỹ hơn từ đó nâng cao trách nhiệm để nghiên cứu sách giáo khoa ở từng môn học hoạt động giáo dục mà mình đảm nhận để góp phần đưa ra quyết định chọn sách phù hợp hiệu quả nâng cao chất lượng dạy và học
0: theo thống kê, tình hình tổ chức dạy học trực tiếp đến 17 giờ chiều ngày hôm qua đã có 13 tỉnh thành điều chỉnh về học trực tiếp. Số học sinh đến trường giảm mạnh so với thời điểm sau Tết. Cụ thể, ở khối mầm non chỉ có 50 tỉnh thành phố cho trẻ đến trường, trong đó Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hưng Yên, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Tiền Giang và Đắk Lắk, thành phố buôn Mê Thuật đã cho trẻ mầm non dừng đến trường. Còn ở khối tiểu học có 52 tỉnh thành cho đi học trực tiếp, 11 tỉnh thành phố hiện dừng dạy học trực tiếp do dịch diễn biến phức tạp. An Giang khối lớp 1, lớp 2, Tiền Giang khối lớp 3, lớp 4, thành phố Hà Nội là 12 quận nội thành, Đắk Lắc, thành phố Buôn Mê Thuật, Lào Cai, Tuyên Quang, Hưng Yên, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh. Ở cấp trung học cơ sở, có 59 tỉnh thành vẫn tổ chức dạy học trực tiếp. Phú Thọ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội, khối lớp 6 của 12 quận đội thành cho học sinh học trực tuyến. Với khối trung học phổ thông, chỉ duy nhất Lào Cai cho học sinh phổ thông dừng học trực tiếp do thời tiết xét đậm rét hại.
1: Thưa quý vị, những ngày qua trên mạng xã hội liên tục nhận được các chia sẻ của những F0. Có những người khi đã dương tính, đã có tâm lý, trước sau cũng đến lượt, đến sớm thì xong sớm. Nhiều người còn chia sẻ, ai rồi cũng F0 cả thôi. Về mặt dịch tễ học thì Phó Giáo sư Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng không thể để ai cũng là F0 đến sớm xong sớm. Vì thực tế các bệnh nhân vẫn có nguy cơ trở nặng, khi đó thì các hệ thống y tế cơ sở sẽ bị quá tải. Quá tải y tế tương đương với tỷ lệ tử vong cũng sẽ gia tăng. Ở bất cứ điều kiện thế nào, Phó Giáo sư Trần Đắc Phu cũng cho rằng chúng ta vẫn phải làm chậm quá trình lây nhiễm, số ca F0 vẫn phải trong tầm kiểm soát để bảo đảm an toàn cho người dân. Những gia đình có người già, người có bệnh nền mãn tính phải được bảo vệ an toàn vì đây là những đối tượng nguy hiểm. Dù có tiêm vaccine thì nguy cơ trở nặng vẫn hiện hữu. Hơn nữa, khi bị nhiễm COVID-19 còn có nguy cơ của hậu COVID-19, dù không nhiều nhưng vẫn có thể bị di chứng.
0: Thưa quý vị, theo tin từ Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, để chống trọi với giá rét những ngày qua, nhiều người đã sử dụng các biện pháp sưởi ấm, trong đó có việc đốt than củi, Tuy nhiên, cách sưởi ấm này không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nguy hiểm, thậm chí đã có trường hợp tử vong và nguy kịch do ngộ độc khí. Trung tâm chống độc đang điều trị cho 4 bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, còn lại một trường hợp đã tử vong tại nhà ngay sau khi bị ngộ độc. Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, người dân tuyệt đối không đốt củi để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong không gian kín. Kể cả dùng khí ga bởi khí đốt, oxy sẽ tiêu hao dần, trong khi CO độc hại sẽ ngày càng tăng. Phản ứng đốt cháy trong điều kiện thiếu oxy sẽ hình thành CO ngày càng nhiều. Hai tác động đồng thời này là nguy cơ khiến những người trong phòng kín nhanh chóng rơi vào cái chết êm dịu.
1: Chiều qua, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại số 7, ngách 197 trên 37, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động hai xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ và 11 xe máy chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường để triển khai chữa cháy. Do ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ sâu, Công an quận Hoàng Mai đã sử dụng bình chữa cháy sách tay để dập tắt, không để đám cháy, cháy lan sang các hộ gia đình xung quanh. Ngôi nhà bị cháy có kết cấu 2 tầng diện tích khoảng 30m2. Theo thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ tầng 1 của ngôi nhà này và có người mắc kẹt bên trong. Anh Phan Hùng Phát, sinh năm 2001, hàng xóm gần nhà bị cháy, cùng với thiếu tá Phan Trần Trung, trưởng công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, đã nhanh chóng leo lên tầng 2 của ngôi nhà và đưa cháu bé 6 tuổi bị mắc kẹt xuống nơi an toàn. Đến 15 giờ 4 phút thì đám cháy này được dập tắt hoàn toàn. Theo thống kê ban đầu, đám cháy không gây thiệt hại về người và thiệt hại về tài sản không đáng kể. Nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ. Giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố nước này công nhận các nước Cộng hòa ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine với đường biên giới mà chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugan thực thi quyền hạn của họ. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết Nga công nhận Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk trong đường biên giới mà họ tuyên bố chủ quyền.
1: Nga cho biết là việc công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa tự xưng ở miền đông Ukraine nhằm ngăn chặn tình hình căng thẳng leo thang đã khiến người dân địa phương thiệt mạng và các cơ sở tầng thiết yếu bị phá hủy tại khu vực Donbass. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh công nhận độc lập của hai nước Cộng hòa ở khu vực Donbass với lý do rằng hai khu vực này liên tục bị quân chính phủ Ukraine nã pháo và sự thất bại mang tính hệ thống của Kiev trong việc duy trì nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận Minsk. Thỏa thuận Minsk thứ hai được ký kết vào năm 2015 nhằm chấm dứt xung đột tại Donbas.
0: Phái bộ pháp tại Liên minh châu Âu EU thông báo tại cuộc họp ở thủ đô Bruxelles của Bỉ, trưởng các phái bộ của EU tuyên bố đã đạt được trường lập trường chung về phản ứng đối với quyết định của Nga công nhận nền độc lập của Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk. Đây sẽ là những biện pháp mục tiêu nhắm vào các cá nhân và tổ chức mà khối này xem là hữu quan trong quyết định mới nhất của Moscow.
1: Mỹ châu Âu cùng với các đồng minh đã công bố các lệnh trừng phạt mới để chống lại Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa tự xưng ở miền đông của Ukraine. Ngày hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố áp đặt biện pháp trừng phạt với các tổ chức tài chính lớn nhất của Nga, giới tinh hoa Nga và thành viên gia đình của họ. Ông Biden cho biết Mỹ đang làm việc với Đức để ngăn chặn sự phát triển của dự án đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 2 và loại Nga khỏi nguồn cung tài chính từ phương Tây.
0: Liên quan đến sự kiện này, Australia đã phản đối hành động này của Nga, đồng thời yêu cầu công dân Australia ngay lập tức rời khỏi Ukraine. Australia cũng phản đối thông cáo của Tổng thống Putin rằng Nga đang triển khai cái gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình tới miền đông Ukraine và khẳng định các nhân sự được cử tới đây không phải là lực lượng gìn giữ hòa bình. Australia cũng đang cùng với các đối tác thảo luận các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhằm vào các cá nhân và thực thể chủ chốt của Nga liên quan đến vụ việc này.
1: Đến sáng nay thế giới có trên 427,52 triệu người mắc COVID-19, trong đó thì có hơn 5,91 triệu trường hợp đã tử vong. Quốc gia trảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh vẫn là Mỹ với trên 80,17 triệu ca mắc và hơn 961.600 trường hợp tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ thì vào ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 42,85 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 512.300 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh thứ ba trên thế giới với gần 644.700 bệnh nhân mắc COVID-19 đã không qua khỏi trong tổng số trên 28,25 triệu người nhiễm bệnh tại quốc gia này.
0: Cho dù biến thể Omicron đang lây lan mạnh, song Campuchia và Thái Lan đều khẳng định sẽ không áp đặt phong tỏa. Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin cho rằng, cảnh báo cấp độ 4 nhằm nhắc nhở người dân duy trì khoảng cách, làm việc tại nhà và tránh tụ tập để ngăn chặn sự lây lan của virus. Cùng với việc đảm bảo rằng Thái Lan sẽ không áp đặt phong tỏa, ông Anutin yêu cầu người dân bình tĩnh vì số lượng ca mắc COVID-19 ở nhiều quốc gia cũng tăng lên.
1: Anh tuyên bố dỡ bỏ toàn bộ những quy định về phòng chống COVID-19, bao gồm cả quy định bắt buộc cách ly f0. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến người lao động không may mắc bệnh phải đối mặt với những lựa chọn tồi tệ. Theo kênh truyền hình AT, thì hiệp hội công đoàn Anh đã cảnh báo những người lao động tại nước này sẽ buộc phải lựa chọn giữa việc đi làm và gây nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng, hay là bị giảm thu nhập vì tự cách ly. Hiệp hội này cho rằng động thái dỡ bỏ các quy định phòng dịch COVID-19 của chính phủ đã đẩy 2 triệu người lao động vào tình cảnh không đủ điều kiện để được hưởng lương khi nghỉ ốm.
0: Núi lửa Etna, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới tại Italy, đã phun khói và cho bụi trong một đợt phun trào mới ngày hôm qua, buộc sân bay Catania ở đảo Sicily phải tạm thời đóng cửa. Sân bay quốc tế Vincenzo Bellini gần đó cũng thông báo đóng cửa. Cơ quan dân phòng Italy cho biết, khói bụi cũng phủ kín nhiều con phố, các ban công và mái nhà ở gần đó.
1: Tuyết rơi quá dày đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động hàng không và đường sắt tại miền bắc của Nhật Bản. Gần 180 chuyến bay đến và đi từ sân bay New Choti của cửa ngõ hàng không chính hòn đảo lớn nhất phía Bắc Hokkaido đã buộc phải hủy bỏ vào lúc 13h30 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương. Gần 1.100 chuyến tàu bị hủy ở Sapporo và các khu vực khác thuộc Hokkaido tương đương gần 90% trung bình chuyến tàu mỗi ngày ở khu vực này.
0: Đường phố ở trung tâm thị trấn Matlock của Anh cũng được ghi nhận ngập sâu khi bão Franklin đổ bộ vào các vùng của Vương quốc Anh với gió mạnh và mưa lớn. Chính quyền địa phương cho biết một số đường phố ở thị trấn Derbyshire đã bị tê liệt do lũ lụt kinh hoàng và kêu gọi người dân tránh khu vực này. Hơn 140 cảnh báo lũ lụt tại Anh và xứ Wales đã có hiệu lực kể từ 2 giờ chiều qua theo giờ địa phương.
1: Dự báo thời tiết vùng trong thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, chiều và tối ngày hai tháng hai, vùng đông bắc bắc bộ chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 18 tám độ; vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ; ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ; phía nam từ Thanh Oai Thường Tín điện Đông Hòa chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ. Meling Đông Anh, sóc sơn, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 12 đến 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trả Mi Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình thời sự sau.